0: SF-podden blir publisert i samarbeid med Sanneforsbladets nettsider sp.no. God dag, mine damer og herrer, og velkommen til denne spesiale episoden av SF-podden, Onsdag 23. september så var det supportetreff på Colorline Og der var vår egen Leif Tore Og han fikk med seg Eirik Offenberg William Krutovic Og også Lars Boen til intervjuer Vi starter med et lite intervju med William og Eirik først Og så er det et litt lengre intervju med Lars Boen etterpå Her er det bare til nyte Og husk Søndag klokka 6 er det kamp hjemme mot Haugesund Kjenn deres besøkelsetid Stell upp, stött guttarna. Och så är det fortsatte ett litet hopp för att vi spelar Tippligan i år. Välkomna. Då har jag fått æren av att prata med två av Tippligan debutanterna till Sandefjord Fotball. Det är er Erik Offenberg och William Kurtovic. Eh, och först guttar, vad syns det om det att debutera i Tippligan? Hurdan hurdan syns det det har varit?
1: Nei, det var for først en fantastisk opplevelse. Det er jo gutterømmen som har drømt om å jobbe som mot siden han var liten. Fikk jo muligheten der mot Viking. Fikk 90 minuter. Jeg er godt fornøyd med prestasjonen min. Så var, hele opplevelsen var veldig, ja, en fin opplevelse. God start, det var det.
0: Og William?
2: Ja, jeg er enig i det Erik sier. Det var en fantastisk opplevelse. Og... Og det var veldig gøy å få debuten hjemme på kopplett mot Norges beste lag Rosenborg, så nei, det var utrolig gøy eh, Selv om du ville ha meg født i, i
0: Sverige så er det jo Sandefjørs gutter begge to det, Jeg tänker att det er litt stas å spille for Sandefjør fotball som faktisk er i tippeliga nå Ja, det
1: er helt klart det, som sagt det er jo det alle småguter dømmer om eh, å jobbe mot eh, Så det er da å spille for Sandefjør debutere der, det er et stort steg på vei mot, kanskje et videre mål, men veldig morsomt nå å spille her. Det er stort, absolut.
2: Ja, så klart det er stort mål. Når jeg kom til Sandefjord, så begynte jeg å spille fotball. Så jeg har alltid vært en drøm om å begynne å spille Så det er stort.
0: Hvis, du peke, hvis dere skal peke ut det dere mener selv er den største styrken dere har som fotballspiller, hva vil dere si da?
1: Ja, jeg er ikke så veldig god til å på det spørsmålet, men jeg vil si at jeg er fortsatt spiller. Innsatsen jeg alltid legger ned i kampen Til stedeværelsen det er, Ja, det vil si jeg er min største styrker Har en overledd passningsfot også Og William?
2: Ja, øh, har en bra passningsfot øh, Bra overblikk øh, Mister kjellens ball Men øh, først gjør det Så <laughs> visste jeg kanskje noen ganger Mange ganger, men øh, ja men, Overblikket kanskje øver seg da
0: sånt sett fra silinjen för en som inte har all världens teknisk fotbollinsikt så vill jag ju säga si att det är väldigt gött att se en försvarspiller som är så offensiv som du är er, Erik. Eh och jag menar också vill du kanske är en av de bästa bästa skuddfotarna på laget för tiden, fantastiska dödbollar bland annat. Det är sån jag upplever det i alla fall. Eh, hvis vi skal se på den helt andre siden av skalanda, hva hva mener du er det eller hva dere er den største svakheten og ting som dere kanskje føler virkelig dere må legge en
1: innsats for
0: å jobbe, jobbe mot og, og forbedre?
1: Ja. Eh, forsvems der kanskje en mot en defensiv, føler jeg. Sliter litt eh, defensivt. så tidligere har luftduellene vært min styrke, men nå har jeg nå tatt ett steg opp, så merker jeg at fysikken der er mye å jobbe med. Luftduellene generelt.
2: Og du William? Ja, det er mye defensivt for meg også. Jeg er mot 1-1 og duellspillet. Jeg mister etter reaksjonen da, etter balltapp. Da er jeg mye god på fortsatt. Så ja, det er de tingene.
0: Hvis, hvis Sandefjord nå skulle ende opp med å rykke ned til, til division, som faktisk er ett steg ned for dere nå, som faktisk har spilt i tippeligaen begge to, er det å anses som et nederlag eller er det egentlig grejt nok i den situasjonen dere er som fotballspillere nå?
1: Nei, det å rykke ned fra det tippeligen er absolutt å se si at jeg som et nederlag men på min del personlig så kan det gjerne det gi meg enda større muligheter til å mig meg inn fast så, sånn sett kan man se positivt på det men man vil jo på alltid være øverst på høyst mulig nivå da. så ja, skal jeg skal gi alt de siste kampene og se hva det holder til
2: ja, man vil ikke rykke ned, så klart Men på en Så må man se på en annen side da. At vi kan gi andre muligheter Ung, Flere unge og, og mer spiritue Så ja, det ja, var positivt eh, Lars Boen
0: Sa tidligere her i kveld At eh, han opplever Sandefjord som et lag som ligger litt sånn Og, og vaker i vannskorpa Mellom første divisjon og eliteserien At man liksom kanskje er litt for gode til første divisjon, men kanskje ikke helt på nivå i typpeligaen. Eh, nå antar vi at Lars ikke hører på podcasten, så nå kan dere si akkurat hva dere mener. Er dere enige
1: i den beskrivelsen der? Ja, du kan jo si, jeg tror jeg av prestasjonen i fjor og i år, så ser det i hvert fall veldig riktig ut. Så jeg må jo... Ja, jeg må jo si at han har litt rett der. Jeg er litt enig. Men vi skal gjøre alt vi kan for å, hvis vi skulle rykke det nå, rykke opp i neste år og etablere oss. Det er det tror på. Takk
0: du, om er du enig med Lars, eller? <laughs>
2: uh, ja, jeg må jo si at jeg er litt enig der. Uh, men hvis vi rykker ned, så... Jeg tror på att vi ryker rett opp igjen, liksom.
0: Skal vi være enige da, at hvis vi rykker ned, så, så spiller vi i Obos i 2016, og så er det tippeliga i 2017 igjen. Er vi
1: enige om det? Det er vi enige om,
2: helt klart. Skal love det.
0: Det er sitter jeg her sammen med hovedtrener i samfunn fotball, Lars Boinen og Lars aller først du har jo hatt en en litt, vi si, litt interessant karriere fra aktiv spiller selv via sportsdirektør og så nå er du trener er dette noe du har planlagt eller kan du si litt om den prosessen hvordan det har vært
3: jeg hadde egentlig aldrig planlagt å bli trener, jeg hadde ikke noen tanker om å bli, bli trener når jeg var spiller jeg var mest opptatt av bli en god spiller men så kommer det da på et, et, et tidspunkt i livet hvor du merker at spillekarrieren er i ferd med å bli slutt og tenker da litt over hva jeg kunne tenke meg å gjøre og da, da kom jeg i kontakt med Vålinga og fikk en liten smak på det administrative livet der og det likte jeg egentlig ganske godt jeg liker å jobbe strukturert og planlegge og tenke og og fant ut at det jeg hadde lyst på samtidig så var jeg jo assistentrener med Geir Bakke med Kjetil Rekdal som hovedtrener og likte for så vidt det også så når Rekdal trakk i 2006 så fikk jeg tilbud om å ta overvåringen men jeg følte at det var litt for tidlig for mig. jeg trivde sikkert et godt administ administrative biten og fortsatte med det en stund til i Vålinga Og så som sportsdirektør i Stabæk Og fikk med meg to, gul, to, bronsje, eller to sølv og to bronsje Og da var, jeg, altså, var det en jobb som jeg trives veldig godt med Begynte i TV2 etter det Og gjennom TV2-jobben min så ble det mer og mer klart for meg at jeg vil jo jobbe tettere på spillere, ha mer innflytelse i hverdagen, prøve vad jeg kunne få til i, i, som, som trener, rett og slett. Hvor du møter spillerne daglig, kommer inn til beinet, har, har stor innflytelse over resultatet og, og kultur og så videre. Og da, etter at jeg tok det steget og begynte i Asker, så har jeg skjønt at for meg da, så er det på en måte min hylle. Så det har vært en lang, lang process og jeg har fått med meg veldig i forhold til klubbdrift, i forhold til hvordan fotball-Norge fungerer. Jeg sitter i diverse kommenter i Norges fotballforbund, og kan mye om mekanismene og hvordan ting skjer i norsk fotball, men, men det å være trener, det er det aller nærmeste du kan komme og være spiller, og
0: der ønsker jeg å være Um, når, du, når du spilte aktiv fotball selv, både i Norge og, og i England, er det noen norsk trener som du mener har inspirert deg, som nå på en måte si, er litt sånn som du kan se lite tilbake på nå, som du er trener selv? Om ikke inspirert mig, så har jeg i hvert fall lært veldig
3: mye av Drillo i forhold til... Um zonefotball. Jeg har for så vidt lært mye av treneren jeg hadde med 15-16 år, og i Bærum Thor Bernsen også, men, men Drillo tog på en måte zoneforsvaret opp til ekstrem, ekstremt nivå, sånn som jeg opplever det. Og jeg prøver også å viderebringe det Der hvor jeg er nå. Jeg er litt overrasket over att zoneprinsippene sånn som jeg opplever det i norsk fotball eller de deler av norsk fotball da og gjerne også der i Sandefjord ikke sitter så er så inngrodd og, og forstått som jeg hadde trodd og tenkt at de var så vi må faktisk bruke en del tid på og på våre spillere også i forhold til å forstå hva zonespillet egentlig dreier seg om og det der har jeg, der jeg lært mye drill og utover det så er vel egentlig ikke noen norske trenere som jeg jeg har jo hatt få norske trenere som har inspirert meg veldig, og jeg heller i England, så det jeg har vel egentlig, sånn som jeg opplever det, lært mer av trenere som har fått meg til å reflektere og tenke fordi at jeg mener at de
0: har gjort feil, enn at de har gjort riktige ting Veldig interessant, helt sikkert en veldig fornuftig måte å tenke på Når man er litt uenig så blir man nødt til å tenke litt selv Hvorfor ting kanskje ikke fungerer og så videre
3: Det, det gir deg, deg muligheter til å, å gjøre deg egne meninger Om hvordan du ville gjort det hvis, dersom du hadde hatt valget i IT-situasjoner Og hva du ville prioritert, hva du ville valgt Så jeg vil si at det jeg skulle gjerne hatt trenere som hadde inspirert meg veldig mye på den positive siden. Kanskje ikke minst på den offensive siden av det å, å lede et fotballag. Men har, dessverre ikke, føler ikke jeg ikke at jeg har hatt det. det dermed så har jeg lært mer av trenere som har kan du si, lært meg hvordan ting ikke ska gjøres.
0: Veldig spennende egentlig. Hvis du ser litt på treningskulturen i dag Sandefjord fotball for eksempel er jo et lag som har en del unge spillere på laget. Ser du noen forskjell på treningskulturen i dag kontra hvordan det var når du spilte selv?
3: Litt sånn grovt sagt så vil jeg si at det veldig mange i dagens fotball som ikke forstår hva som skal til for å bli topp spiller. De forstår ikke hvor mye de må trene hvilken kvalitet de må trene med det ska för säkerhets skull i följd till vad som är bra, vad som är good kvalitet eh och vad som är grejt liksom. Eh genom det så får vi efter min mening då för många som är fornöjda med att ha en okej okay lönspacke får gärna tillgång till pengar lite tidigt glömmer och utfordrar sig selv förstår inte helt som jag ser vad som ska till. Så får vi en generation fotbollsspelare som som är okej, okay, som har ett mycket större potential i sig än det det klarar få ut
0: för att man har det egentligen för gott från starten. Kan jag tolke det lite dit att det du egentligen sanger är att en del spelare brukar mer tid på egen träning utanför den organiserade träningen laget har sammen på terpe färdigheter och så vidare och så vidare? Uh, ja, det, det, er, det er korrekt
3: uh, Det trenes for lite Det legges ned for lite timer Det legges ned for lite bevissthet I forhold til hva man bør trene på For å, for å bli bedre Og Det gjelder de unge spillerne I Sandefjord fotball Som jeg har på en måte nærmest forhold til Men det, det er også Observasjoner som jeg gjør Når jeg er ute i norsk fotball Og det er egentlig litt synd Fordi Jag tror det er, mulig, det er mulig å skape flere ødegårder, flere matsderdier eh, enn det vi gjør. Eh, problemet ligger litt i gang, det er litt sånn samfunnsproblem. Eh, og så er det litt problem i forhold til eh, barneidrettsregler. Det er litt i problem i forhold til eh, hvordan vi strukturerer opp barnefotballen vår. Og hvilke krav vi sätter i ungdomsfotballen. Så det är egentlig mye å ta tak i. Eh, jeg ser ikke noe grunn til at ikke vi ikke skal kunne klare å produsere flere talenter, men, men uh, generelt sett så, så er forståelsen blant
0: de unge spillerne om, uh, om vad som skal til, den er ikke til stede. Hvis, uh, hvis, da har du egentlig på en måte svart litt på det neste spørsmålet mitt også, som går litt på nivået på spillerne i dag, kontra når du var aktiv. Uh, kanskje litt mer inn mot det med tekniske ferdigheter og, og den biten her. Uh, er det noe vesensforskjell på det, eller går også det også litt på at det bo mer i de enn det de egentlig henter ut her i dag?
3: Den generationen som kommer upp nå med spillere på G16, 17, 18, 19-landslaget, de tror jeg har gode tekniske ferdigheter, gode basisferdigheter. Og så er jeg litt redd for at de kan bli på en måte strippet litt i form av at alt reier seg om passninger, og nå vi spille ball hele tiden, og man glemmer viktigheten av å være god en mot en offensivt, og kunne drible og sånne ting. Synes det synes jeg er vanskelig å sammenligne ferdighetsnivået fra da jeg var ung til dagens unge spillere. Det jeg registrerer nå, da, det er at med mine ferdigheter så ser jeg det at eh, blant annet i, i fotballtennis det, eh, så, er jeg, så slår jeg fortsatt de spillerne som per i dag da holder tippeliga nivå så det, det, det sier litt grann om, om at det, er, det har vært ett gap der og at det er et gap som vi t, eh, trenger å, å tette og, men jeg tror det at de spillerne som kommer upp nå, eh, kunsthetsgenerasjonen om du det, de vil kalle eh, det de vil tette igjen det hullet og kanske slå deg i fotballtennis ja, til, til, til slutt så vil du de gjøre det Når må uh, Gå med krikker og ha en arm på ryggen Så, så gjør du de det, men foreløpig Så Foreløpig så er det i hvert fall Når jeg morder meg mot spillerne i Sandefjord Så, så slår jeg de Jeg slo uh, Erik Melle her om dagen uh, Etter at jeg ikke har rørt en ball på to måneder Så der, da Men da når det, sies, eller når det skal sies Så skal det også sies at Melle hadde 90 minuter i beina Fra dagen før Men, uh, men da, jeg slo han
0: Vär sannfi fotboll har vi hämtat Martin Andresen som ska vi definiera som en gott vuxen fotbollsspelare i vart fall. Eh, mm. självklart extremt med erfaring i den kroppen där, men men han börjar ju dra på åren han också. Får vi snart se Lars Bo på banan också då eller?
3: Nej, det är det är chanslöst. Jag kan inte löpa, men jag är det hänga med på de små rörelserna. Martin har kommet in og gjort det bra for oss han, og det, det trenger ikke si så veldig om norsk fotball. Han er en rutinert, klok fotballspiller, med, som egentlig, så lenge han klarer å løpe, så, så vil ferdigheten hans komme fram, og det, han har alltid vært en bra fotballspiller, så at, noen har sagt at det sier litt om norsk fotball hvis han klarer å hevde sig her, men det er jeg helt uenig i. Det er helt naturligt at en spiller med sånne ferdigheter Selv i en alder av 38 år Kan klare å hevde sig Det samme som når vi hentet Ronny Jonsen til Vålinga i sin tid Han var også Selv om han var dårlig trent og, og så Når du har de ferdighetene som du har Og har på den nivået du har Så handler det egentlig om å klare å løpe nok Og det, det er egentlig det Det dreier seg om det er,
0: Hadde jeg kunnet løpe i dag Så jeg var sikker på at jeg kunne spilt i tippeligaen jeg også Ambisiøst. Et, et lite spørsmål som, som er, jeg tror er litt interessant for, for enkelte, meg selv inkludert, for jeg har ikke så forferdelig teknisk forståelse av, av hvordan fotballstrategi fungerer, for å si det sånn. Når du gjør tekniske dispositioner i løpet av uka for å ta ut et lag, hva, hva er det som er viktig for dig da fram mot en kamp? Det er mange ting som spiller in. Det
3: er prestasjon Kampen før Det er prestasjon på träning. Det er Motstanderlag Og hvordan de stiller opp Det er hvordan de Samarbeider med spillere rundt seg Om det er god kjemi der eller ikke Det kan være at vi har ut etter spesielle ferdigheter I enkelte kamp som gjør at En spiller og ikke en annen Uh, primært sett så er jeg ute etter å få så mye kontinuitet og gjenkjennelse som mulig i år så har det dessverre vært sånn at vi har byttet mer på laget enn noen annen i Ligaen og det har vært en helt åpenbar svakhet for oss det kommer på grunn av skader og så videre uh, så jeg liker å stille med mer eller mindre samme laget. Jeg tror det er lurt i forhold til kontinuitet og gjenkjennelse og det å skape samhandling og forståelse. Men dessverre så har det ikke blitt sånn i år. Men det er mange vurderinger som ligger til grunn når du tar ut et lag. Noe, veldig mange ting gir seg selv på ren kvalitet, men noen ganger så gjør du spesielle prioriteringer som kan virke uforståelige for de spillerne det berører, men,
0: men sånn er det jo, det er en del av, av gamet. Vi i SF-podden vi, vi preier jo å avslutte hver innspilling med å sette opp et lag som vi ønsker oss foran neste match og vi registrerer at vi er ikke så veldig, vi treffer ikke så veldig ofte vi, vi bommer rett som det er på hvordan førstehelveren skal se ut men jeg forstår jo at dette er utrolig mange Parameter inni den ligningen her Som vi hverken har forutsetninger eller kunnskaper Til å, til å vurdere på samme måte som dere I treninger
3: Ja, da må du nesten med på treninger Og se hver enkelt på trening hele tiden Og, og være med i diskusjon Og vurderingen og praten Det er, det er ikke alt Det føles like logisk For de som sitter på utsiden Og for oss så er det helt logisk det som skjer men, men, men sånn ville det være nesten alltid altså hvis alle hadde vært friske så hadde på mange måter laget gitt seg uh, i de fleste klubbene tror jeg mm. men, uh, men så sånn er det ikke og da må man gjøre noen vurderinger og flytte litt det er på folk noen ganger og sist så brukte vi melde som midtspissyn 3-4-3 det har vi ikke gjort tidligere i år uh, så det blir, det må prøve seg fram litt noen ganger når vi er i en situation vi er i nå det det er sånn det blir når du, når du skal prøve å komponere noe du tror er slagkraftig på
0: bakgrunn av at du har veldig mange skader og veldig mange spørsmål hos Akkurat det med Mjelde som mittspiss, det var nog vi gärna önskar oss. Celino men dy på topp med Mjelde som mittspiss, det, det har vi önskar oss. Ja, då
3: då har du ju lite peiling då
0: SF på Det är väldigt bra. Siste sista frågan Lars Sandforsbla meldte här om dagen att klubben var intresserad av förlänga kontrakten. Du har väl ett år igen av den oprinella kontrakten på tre år og och förhandlar nu om nya 3 år. Det var jeg har förstått alltså ut 2019. Är det nå närmare Nærmere noe avklaring på det, kan du si noe om det? Ja,
3: først og fremst er det ut 2018. Da. Det er det året her pluss to til. Da. Så det ja. blir 2016, 2017, 2018. Vi er der hvor vi har snakket gjennom nok ting til å kunne se si at dette nok sånn synligvis kommer til å sig. seg. Og så er det ikke noe som har blitt satt ned på papir enda. Men det er... Ordentlige, ærlige, redelige mennesker med gode hensikter i den klubben her, og selv om ting ikke er satt ned på papiret, så vil jeg vel kunne si at jeg tror vi blir enige, og at vi, vi finner en, en felles vei
0: fremover. Det, det tar nesten for gitt. Da, jeg, for min egen del, og jeg er sikker på at jeg har veldig mange med meg, er i hvert fall veldig glad for det, for jeg har väldigt tro på kontinuitet, og jeg har veldig tro på, på det du har bedrevet i de to årene du har vært frem til nå. Selv om resultatene kanskje ikke har vært helt som man ønsket sig så har jeg veldig tro på kontinuitet, så jeg er veldig glad for det. Uh, ja. Ja, det er,
3: det er... Jeg har heldigvis fått en del sånne typer signaler, og det betyr at det for meg at det er en... Uh en tro på det som bedrives i klubben, ikke bare fra min side, men fra klubbens side også. Og da, eh, da oppnår man gjerne litt Jan, mer eh, lojalitet fra folk på utsiden, litt mer forståelse, og det, det trenger vi akkurat nå, når det har gått litt tungt. Og så får vi prøve å snu dette her eh, på ett eller annet tidspunkt. Om vi ikke klarer det denne sesongen, så skal vi i hvert fall
0: klare det neste. Kjempebra. Tusen takk skal du ha, Lars Boin.
3: Halt gjør den.